0: Alvinegra, a voz da Vila está aqui de novo, mais uma semana para falar de Santos Futebol Clube e aleluia, finalmente um episódio para falar que ganhamos um jogo, Tá certo que ganhamos contra o poderoso São Bento, mas também não vamos tirar do mérito do time, vamos falar muito sobre essa vitória, vamos falar também sobre a derrota do Clássico e vamos falar principalmente sobre a reformulação que ocorreu no Santos de uma semana para cá. O gigante acordou, Guilherme Gaeta, tudo bom com você? Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo.
1: Comigo tá tudo bem, cara, graças a Deus. É mais uma semana aí pra gente falar de Santos, né? Dessa vez acho que com os ânimos renovados, né, cara? Porque finalmente a gente ganhou um jogo, né? Tava sendo muito ruim a gente ter que vir aqui sempre falar de derrotas, de problemas e tal. E acho que hoje a gente num clima muito mais leve, né? Até porque com essa vitória do Santos e o anúncio dos reforços, que era uma coisa que a gente tava precisando, Dá para gente ver uma luzinha aí no fim do túnel, né?
0: Dá sim. E sem muitas delongas, Guilherme, vamos começar analisando as coisas pela ordem nas quais elas aconteceram. Então eu quero começar falando sobre o clássico Santos e Palmeiras, clássico que me deixou extremamente emputecido. O jogo foi no último sábado no estádio do Morumbi. A começar pelo jeito que os reservas do Santos entraram no campo, subir, subiram aí o, o túnel de acesso ao gramado do Morumbi. E ali você já conseguiria, já conseguiria ver né, o semblante da pura derrota, Guilherme. Se você precisar derrota no dicionário, muito provavelmente a foda, aquela foto do Santos estará estampando o seu Aurélio.
1: É, cara, deu para ver aí na fisionomia da galera, no... jogadores muito abatidos né, com a situação do Santos, e parecia que era aquele jogo que se o Santos pudesse, o Santos não teria entrado em campo. Né? Claro que quem tá lá dentro tem que vestir a camisa, mas acho que não só para os jogadores, mas todo mundo né, que torce para o Santos e entende um pouquinho do futebol e não consegue assim, consegue não ser tão passional assim, sabia que o Santos ia perder aquele jogo né,
0: cara? assim, o perder ou não perder é faz parte do jogo até e, e óbvio, o Palmeiras era amplíssimo favorito, o Santos se quer empatar com o Palmeiras já seria motivo de muita alegria a minha grande questão, Guilherme Gaeta é a falta de vontade dos jogadores eu vou pegar um exemplo de um jogador que eu prestei atenção durante o Clássico, que me, irritou, que me irritou muitíssimo, me irritou demais, assim, me irritou de forma exagerada até, que foi o Vinícius Anocelo, partida tenebrosa do Anocelo contra o Palmeiras, e o que me pegava... Era ele estar andando em campo ali, a falta de vontade dele chegar, marcar, dar o bote, ir em cima do cara, dar um carrinho, sabe? Tá perdendo, dá um. Que seja uma porrada, sabe? Alguma coisa. Faça alguma coisa. Mostre que está vivo. E não parecia ser muita pegada do Zanocelo, não.
1: Cara, me chamou a atenção também o Zanocelo. Que ele era meio que a imagem do time, né? O Santos nos últimos jogos tá um time muito apático, né? E infelizmente precisou chegar a esse ponto para ter que acordar, né? É, para ganhar o jogo ontem, ainda assim com ressalvas e algumas dificuldades, mas ganhamos. Só que nesse jogo específico contra o Palmeiras, né? E ainda reiterando o que eu falei anteriormente aqui, parecia que o Santos não queria jogar e isso estava estampado principalmente nas atitudes do Anocelo, por exemplo. Né? e não é a primeira vez que isso acontece né, com o Zanocelo, a gente não sabe se, sei lá, o cara tá cansado de tentar, cansado de jogar, se tá com a cabeça cheia, não sei, enfim. Só que agora ele vai conseguir dar uma respirada, porque chegou gente nesse meio aí, para povoar esse meio, e também para tomar a vaga dele. Né? Então, creio que seja né, um tempo de reflexão para o Zanocelo, porque não é a primeira vez que ele joga muito mal e mostra nos controle até emocional no jogo, nem né, em alguns aspectos, em alguns momentos. E é um jogador que quando tem uma sequência, né, uma, naquela época com Carille vinha jogando bem, dando algumas assistências, não, né, óbvio que não parecia ser a solução para todos os problemas do meio do campo, de campo do Santos. Só que a gente esperava que ele fosse ter uma evolução maior do que ele está tendo, né? Mas assim, pelo menos eu, né, como torcedor ainda mais após o Rueda ter efetuado né, a compra em definitivo dele, junto à ferroviária, eu esperava que ele tivesse uma evolução, né? principalmente no início dessa temporada, que foi uma temporada que o Santos conseguiu se preparar, né? teve uma pausa no, no calendário do, das competições nacionais, por conta da Copa e tal, o Santos teve tempo para treinar, fez até uma pré-temporada lá em acho que é Mariporã, esqueci, Atibaia, perdão. E eu esperava. Que, é, e eu esperava que o time. Não só o Zanocelo, mas o time do Santos tivesse outra cara, né? Isso não é, a gente já sabe que ainda não tá acontecendo, mas jogadores como o Zanocelo, é, o próprio Mendoza, né? Que a gente não espera uma evolução, mas a gente espera que jogue bem, né? Que estão sendo, né? Algumas decepções dessa temporada até o momento.
0: Ah, sim, a gente vai vai falar já já do Speed Mendoza. Mas falando do jogo contra o Palmeiras, cara, que tenebroso, né? Que... Qual é a palavra para definir o jogo contra o Palmeiras, Guilherme? Tenebroso? Vergonhoso? Triste?
1: Desastroso? Xoxo? O ah, que mais? Cara, acho que todos os adjetivos ruins, assim, os sinônimos ruins para uma atuação de futebol,
0: cara. É isso? O Santos jogou muito mal contra o Palmeiras e perdeu o jogo de 3x1. Teve ainda aquele golzinho do, do Bauerman no finalzinho do jogo, no último lance, para falar a verdade. Entra para aquele grande round de gols inúteis né que, que existem no futebol. Apesar que o Noronha falou né, no vídeo dele lá que o gol não era inútil porque poderia nos ajudar a escapar do rebaixamento. Acontece que um pouco depois disso, né? Na, no jogo seguinte, a gente vence o São Bento e não tem mais tanta preocupação assim com o rebaixamento. Vamos falar disso também hoje. Mas falando já do jogo contra o São Bento, Guilherme, o time mostrou vontade. Pela primeira vez. É, parecia que o time se incomodava com a situação, corria que jogava me chamou muita atenção de forma positiva o Ângelo, M muita vontade de jogar, muita vontade de disputar a bola, tentou, arriscou, chutou de longe, correu, se dedicou, o time como um todo sentiu esse senso de urgência e me chamou a atenção principalmente o fato do Odair Helman ter escalado um meia na partida contra o São Bento, que foi o Ivonei, e só o fato de existir o Ivonei, até ao que a gente falava né, aqui no, no podcast e que outros analistas do Santos falavam já durante muito tempo, quem é analista do Santos fala, era necessário um meia. E só do Ivone Itali tá não precisou fazer nada espetacular, não precisou ser nenhum Modric. E mesmo assim o Santos conseguiu criar muito bem no primeiro tempo. Gostei muito do primeiro tempo do Santos contra o São Bento, mais até do que no segundo quando a gente faz o gol porque no segundo tempo, em determinado momento, o Odair percebe que o time tá, primeiro, se perdendo, né, por conta do nervosismo, e segundo, como precisava do resultado, acabou ele colocando o Gabriel Pirani, colocando o Lucas Barbosa, tirou o Ângelo, colocou o Raniel também, tirou o Marcos Leonardo, se eu não me engano, foi para aquele 4-2-4, e o Santos conseguiu o gol muito mais na base da, da empurrância, né, do Deus nos acuda, do que propriamente na, na criatividade ou na organização. Mas o importante é que valeu, né? Fez o gol, ganhou o jogo. Não com a competência que a gente queria, mas pelo menos serviu para aliviar aí. É, inclusive, Guilherme, antes de eu te passar a palavra, os reforços já haviam sido anunciados né, no jogo contra o São Bento. E você acha que, por conta da chegada dos reforços, os jogadores no jogo contra o São Bento eles jogaram melhor? Tipo, ter reforços fez com que a galera se animasse? Ah,
1: cara, sim, né? E também outro ponto que eu acho que pode ter feito com que instalasse uma, né, uma luzinha na cabeça de alguns atletas ali é a concorrência, né? Porque, por exemplo, o Ivonei, a gente sabe que provavelmente ele não vai figurar o time titular. A gente espera que sim, porque a gente quer que ele desempenhe um bom futebol. Só que no primeiro momento, creio eu, que o Odair, assim que tiver à disposição, vai escalar ou o Ruiz, né, que a gente já vai falar um pouco aqui sobre também, ou o Lucas Lima. Então, assim, é uma chance para o Ivonei, por exemplo, né citando como exemplo aí, é uma chance dele conseguir mostrar o futebol antes que esses jogadores fiquem prontos para atuar, entendeu? E aí... Isso só vai criar né, uma responsabilidade que o Odair vai ter que resolver. Né? Aí vai, vai caber ao Odair escolher quem ele vai escalar. Né? A gente espera que todos os jogadores que venham desempenhem um bom futebol, que o Santos tenha opções boas no elenco, até para o decorrer da temporada. E acho que não vão ser só essas quatro contratações que vão salvar o ano do Santos, mas né, também a gente sabe que o Santos pretende se reforçar para o Campeonato Brasileiro até para não repetir novamente o que está acontecendo nessa gestão do Rueda, desde o seu início praticamente. E, cara, eu acho que esse caso do Ivonei pode acontecer com outros jogadores também, na, na parte defensiva, que a gente vai ter o Joaquim, jogadores da, da volância ali com a volta do Alisson, a gente sabe que é, o Alisson é um jogador que tem uma história muito grande pelo clube, né então... Assim que tiver à disposição, provavelmente também vai estar ali entre os jogadores selecionáveis, né? Pelo menos. E na defesa, o Joaquim ele acaba sendo uma incógnita ainda, né? Porque a gente não viu né, como a gente não viu de perto, né? Uma atuação dele. Mas acho que isso também coloca uma pulga na orelha de vários jogadores. Mas eu acho que foi tudo ali que aconteceu no jogo de ontem foi por conta do senso de
0: urgência. Senso de urgência é esse que a gente vinha pedindo nos últimos episódios, não só a gente, como toda a mídia Santista, mais uma vez. Incrível como os torcedores, os influenciadores, os criadores de conteúdo do Santos enxergam as coisas no clube que parecem que a diretoria demora muito mais para enxergar, né? Ou às vezes parece que o Rua estica a corda até onde um dá e fala não, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí quando o negócio pega para ele e fala, não, beleza, ó, vou vou abrir o bolso, viu? Calma. E não tem tanta necessidade de acontecer isso, né? Mas, o que você achou também do do jogo, Guilherme? Você falou bastante sobre a, a postura dos jogadores, mas queria te ouvir em relação ao jogo, em relação à a, a movimentação do Ivone, aos esquemas do Der Helman, e principalmente sobre o desempenho do Santos Futebol Clube. Desempenho melhor para você?
1: Ah, cara, melhorou, né? Melhorou pelo menos um pouquinho. No primeiro tempo eu também gostei muito. Acho que o Santos se impôs na partida sob ter esse senso de urgência que a gente estava comentando aqui e ter o volume do jogo. Né? Então, assim, a gente estava acostumado a ver o Santos muito nervoso principalmente no primeiro tempo de algumas partidas decisivas. Então o Santos acabava tomando o gol e tendo que buscar o resultado e às vezes não conseguia, né? Por conta de, né? das consequências do nervosismo do jogo. E eu acho que dessa vez o Santos soube controlar muito essa parte defensiva. Né, de não tomar o gol e ter aquele desespero e ter que viver um, um caos, um pandemônio para virar o placar. Gostei muito da... Gostei muito não, né? Mas gostei da, da, da entrada do Ivonei das movimentações, das oportunidades que ele conseguiu criar. Né? O Ângelo também... É, a gente até estava comentando no off aqui que ele é um jogador que cria muito, né? Então, assim, não sei como ele é orientado, né? Mas ele é um jogador que ele pega a bola... Vai sempre para o meio e é legal porque o Santos tem essa essa necessidade de criar jogadas pelo meio. Então ele sempre se desloca ali para o meio é um jogador que acaba não sendo tão profundo, né? Ele não vai, não explora até o, o campo até o final, né? Então eu acho que e isso Paul também. Tava, né? Sim, eu acho que Paul em alguns. um
0: cara para jogar no meio com ele.
1: Sim, sim, eu acho que em alguns momentos o Ângelo se via muito sozinho porque essa jogada sempre foi um meio que característica dele. Né? A gente nunca viu o Ângelo, em algumas vezes, ser aquele jogador que vai até o fundo, que tenta alguma jogada, tenta um passe um cruzamento. Até porque ele sempre a... tenta abrir para bater a bola com a esquerda ou para tocar a bola. E faltava algum para fazer uma tabela, uma triangulação, para ele soltar a bola e conseguir se desmarcar. Né? E eu acho que casou legal no primeiro tempo essa dupla que ele fez com o Ivone. né Eu acho que isso é algo a ser explorado, que pode dar futuramente boas opções pro Odair para pra variação de elenco, variação de jogadas, enfim, né, acho que abre um leque de possibilidades ali pra ele. É, no segundo tempo, eu acho que o Odair, ele quis ser mais categórico, né, e garantir o resultado. Eu não concordo que ele tirou o Ângelo, acho que o Ângelo poderia ter continuado na partida. Eu acho que o tamanho do jogo, e eu vejo né, os meninos assim, não digo que pronto, mas parece que eles já estão meio que acostumados a sofrer, sabe? Então, em alguns momentos, óbvio, parece que não pesa muito essa responsabilidade pra eles mais, né? Então, eu acho que num jogo como esse, tudo bem que né, pode ocorrer por conta de cansaço e tal, mas não, você não se tira Ângelo e Marcos Leonardo, né? Só que a gente fica bem feliz também porque quem faz o gol é outro menino da vila, né? O Lucas Barbosa, que a gente pega no pé dele, mas parando pra analisar, quantas vezes ele já salvou o Santos, hein, Bruno?
0: Cara, eu... Eu vou ter que ser sincero aqui, Guilherme. Eu acho... Eu acho não. É. O Lucas Bra Barbosa é um jogador bem grosso, assim. É. Tem um teto... Um teto de desenvolvimento muito bem definido, né? Você não espera que ele... se tornar o principal jogador ou... Assim... Da Europa e tal, né? É alvo da Europa e tudo mais. Mas... De fato, o cara tem estrela para fazer gol e salvar o Santos, né? Se posicionou bem na hora do cruzamento, testou firme pro fundo do gol. Sem chances pro goleiro de São Bento, que tava jogando bem, inclusive. Mas, realmente, o Lucas Barbosa salvou o Santos várias vezes. Mas a que custo, né, Guilherme? Quantas vezes ele entrou e também piorou o time? Tem, isso tem que ser avaliado. É, pouco que fala sim. sobre isso. Sim, sim,
1: é. é um equilíbrio, né? Não que ele seja, tipo, primor, técnico, um baita craque, né? Mas, cara, eu já lembro dele fazer gol... Teve um gol que ele fez contra o Novo Horizontino, que o Santos tomou um empate logo em seguida. Um gol contra o Lacaleira. Cara, É, um... é esse, esse do Lacaleira eu me lembro muito bem. Mas, assim, não que, assim... É o, que eu, é o que eu falo, né, mano, o, eu postei a vitória do, do Santos hoje lá no meu story, o vídeo do gol, né, que, aliás, baita cruzamento do Lucas Pires, e, cara, não fez mais com obrigação, eu coloquei embaixo, assim, no meu story, não fez mais com obrigação, então, assim, os jogadores não, não estão fazendo mais que a sua obrigação, a gente tá feliz por conta da
0: vitória, né, porque foi um a zero.
1: Sim, sim, e é o mínimo, né, mano, o Santos não fez o mínimo, a gente fica feliz por conta de uma vitória, claro, só que a gente quer mais, né, mano, a gente não quer se contentar com uma vitória contra o São Bento, entendeu, a gente quer, no mínimo, dar trabalho para esses times do Campeonato Brasileiro, e é por isso que a gente cobra tanto, mas, assim, também não vamos ficar se martirizando tanto, né, acho que o torcedor Santista merece muito aproveitar esses dias de paz, né, depois de tanta coisa que a gente sofreu nessas últimas semanas, desde, desde o começo desse ano, né? A gente merece
0: descansar um pouquinho. Ah, sim, com certeza. E tá na hora da gente tratar dos reforços. Apesar de você falar que o torcedor Santista merece descansar, reforço a reforço, o primeiro reforço anunciado foi ele. Enquanto a minha máquina de lava finaliza o ciclo dela de secagem e canta para o amigo ouvinte do podcast, Lucas Lima foi anunciado no Santos, Guilherme. Falamos tanto dele no último episódio. E agora teremos que falar dele como jogador novamente do Santos Futebol Clube. Eu já tinha dado minha opinião aqui. Reitero, eu acho um desrespeito com a instituição. Torço para que o contrato dure só sei três meses e que ele vá embora. É, tem muito daquilo, né? Ah, não, agora que veio tem que apoiar e tal. Ah, não vou torcer contra, não, enquanto estiver dentro do campo, né? Não vou torcer contra. Talvez um pouco, porque se ele jogar muito, ele vai ter uma renovação aí e depois vai ficar andando em campo, ganhando 10 vezes mais do que ele está ganhando hoje. Então, talvez, a minha torcida é para que ele não entre em campo. Já, já deixo bem claro aqui. E se alguém não gosta disso, que escute o, o áudio do Defante que virari, vir, viralizou no TikTok aí dele falando que... Cinco minutinhos, mano, a mano é esporte.
1: Pô, cara, e hoje em dia, mas não quando sou mais disso, mas antigamente, naquela época, o Lucas ele mandava em campo, como eu queria cinco minutinhos com ele, velho, no mano, mano. Porque, cara, era um dos jogadores, um dos jogadores, e eu sei que é até pesado falar isso, mas que eu mais odiava que vestia a camisa do Santos e vestia 10 ainda. Né? Então, assim, a gente já falou aqui no, no episódio passado, acho que tudo que a gente tinha. Falado, né, toda a nossa opinião. Só que o cenário mudou porque no episódio passado, assim que a gente desligou, né, o nosso equipamento, o Musset soltou a notícia que o Santos, né, estava recuando, né, com a tratativa do Lucas Lima por conta da pressão da torcida e tal. Só que isso não acabou acontecendo. Não sei, que...
0: o... 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 A gente até fala isso no último episódio, foi durante o podcast como o Sete Soltamartista? Foi durante?
1: É, foi durante, eu acho que foi bem no finalzinho, a gente, né? A gente até... isso.
0: Sim, sim, e
1: cara, mudou totalmente, né, porque a gente achava que, pô, amém, né, o cara não vai vir e isso acabou se concretizando, e aí eu já quero até puxar pro, pro próximo reforço, que o Santos acaba trazendo o o colombiano Daniel Ruiz e precisava trazer o Lucas Lima? porque são dois jogadores da mesma posição. Sabe, era, era necessário esse desgaste todo, Será que o Santos já estava bem encaminhado com outro jogador?
0: Se eu não me engano, o Daniel Ruiz ele é destro, né? O, o Lucas Lima é canhoto, que não, não muda muita coisa, mas eu acho que a cobrança foi tanta por um meia que o Rueda pode ter pensado, ah, eu vou trazer o Daniel <risos> Ruiz e o Lucas Lima.
1: Vou trazer logo os dois.
0: Exato. Deve ter pensado isso. Vou trazer logo os dois: Daniel Ruiz e Lucas Lima, pra ninguém me encher o saco. Assim eu. Se um der errado, eu ainda tenho outro aqui, né? E eu falei besteira, Guilherme. Daniel Ruiz também é canhoto, viu?
1: É, então. E mais uma vez a gente pergunta pra quê? Sabe? Só fez a gente sentir mais raiva ainda da, da, da gestão dele sabe é, é que ele não vai se eleger, né? mas só com essas coisas aí ele já tinha perdido a reeleição.
0: É, eu, eu acho que não, não era assim. Mesmo que não trouxesse o Daniel Ruiz, eu não ia querer o Lucas Lima. Mas uma coisa tem que ser dita aqui. É, primeiro, sobre o Lucas Lima, que eu acho simplesmente absurdo, porque o cara tem contrato de três meses até o final do Paulista, e ele tá treinando pra recuperar a forma física, Guilherme. O cara passou dois meses treinando na portuguesa Santista e não conseguiu recuperar a forma física.
1: É brincadeira. Né? Não fica à disposição pro próximo jogo do Santos contra o São Paulo. E sabe-se lá se fica à disposição contra o Santander.
0: Eu Mas é aquele bagulho,
1: né? Completo, eu
0: completo acho que é Miguel. Não. É.
1: não, eu, eu também não, acho, acho é, mano.
0: É, é, é bem simples. É bem simples, o, o, o Odaír, o, o Rueda, na verdade, não quer que o Lucas Lima treine em clássico. Ah, simples. sim, sim,
1: para ele não começar tendo essa responsabilidade, né? Só que é um bagulho que, tipo assim, mano, só depende dele, entendeu? Então eu acho que já mostra é, um certo receio do cara jogar. Óbvio que a gente sabe que né, o que ele fez por conta daquelas provocações. A torcida santista -se, tem muita bronca. Mas se ele fosse um cara de personalidade, ele chegava e falava... Não, me coloca, eu vou jogar. Eu quero jogar, entendeu? Eu quero ter uma segunda chance. Eu quero jogar, eu quero jogar bem. Porque, mano, se ele começa a jogar bem, por toda a bronca que eu tenha dele... Foda-se, mano. Se ele tá jogando bem, ótimo, tá ligado? Joga bem, dê assistência, faça gols. Porque, mano, o que eu sinto pela pessoa é diferente do que eu sinto pelo cara quando ele joga a bola. Entendeu? Tem muito jogador aí que, jogando bola, eu sou fã. E quando o cara sai das quatro linhas, eu, assim, abomino. Muito, muito jogador. Muito jogador mesmo. E o Lucas Lima um é um abraço, Neymar. Ah, vixe, não é uma maciada, cara. É uma baciada. O Lucas Lima tá, tá nesse meio aí. E, cara, pra mim não importa, entendeu? O que ele faz ou o que ele deixa de fazer em campo. Eu quero que ele jogue. Entendeu? Eu quero que ele jogue. E é um bagulho que já mostra que, com todo respeito, o cara é meio covarde, né?
0: Aliás, você não se importa com o que ele faz, não deixa de fazer fora de campo, né, Guilherme? Em campo você se importa bastante.
1: Isso. Não, em campo eu me importo muito, eu me importo muito, eu venho uma vez por semana falar aqui o que ele faz em campo, agora fora de campo eu quero que você foda.
0: É, perfeito. É, mas assim, é o que você falou, né, um pouco de covardia também, um pouco do, do Lucas Lima. ele sabe que ele vai ser extremamente cobrado pela torcida, espero que seja mesmo. É, e foi o que eu falei e não tem esse papo com ele de ah não, tem que apoiar, tem que apoiar o caralho o cara desrespeitou o Santos de todas as formas possíveis e imaginárias, ninguém queria o cara o Santos foi lá e pegou ele que tem que agradecer ao Santos e ele tem que provar que ele é digno de algum tipo de apoio da torcida não vou vaiar se estiver no estádio ele estiver jogando a não ser que faça merda, se fizer merda vai ser que tipo, seu o primeiro a criticar mas também não vou gritar o um nome antes de fazer alguma coisa boa, não vou aplaudir vou esperar pra ver o que que é e como eu falei, espero que o contrato dure só três meses e que ele vá embora, acho muito difícil isso acontecer mas é um alento pra mim que ele não joga o primeiro jogo porque são menos jogos pra ele conseguir completar e é aqueles 60% sendo sendo usado pelo menos 45 minutos então já, já é um jogo menos pra isso, culpa não é nossa se ele está fora de forma, entre aspas né, então com, já começa a contar aí pro contrato dele agora sobre o Daniel Ruiz é o tipo de negócio que a gente tanto falou aqui né tantos exemplos que eu dei de jogadores do futebol argentino, mas como eu falei, pô, pega qualquer um aí da América do Sul e o Santos foi lá e realmente fez isso. Contratou o Daniel Ruiz, meia colombiano. Se eu não me engano, ele tem 20 anos, né, Guilherme?
1: Cara, estou com a ficha dele aberta aqui, números interessantes. Deixa eu ir um pouquinho aqui mais para cima. 21, Bruno.
0: Isso, 21 anos, perfeito. E é um, um jogador de 21 anos que tem muito potencial para evoluir e muito potencial de revenda também. O Daniel Ruiz, pra mim, não, não vi de perto, né? Ah, pô, você assiste o jogo do Milionários da Colômbia? Claro que não. Mas pelo que eu vi, pelo que a gente analisou aqui, ele tem muito, e isso aqui pode ser um foreshadow depois, mas ele tem uma carinha de futebol alemão, assim, sabe? De, de meia do campeonato alemão. Quando evoluir, claro, quando atingir todo o seu potencial. Mas o meia é mais pensador, inteligente, mais rápido, mais móvel também.
1: Exatamente, cara, muitas pessoas falam que ele é o sucessor do Rames Rodrigues né? Eu espero que não, porque eu achava o Rames Rodrigues um jogador muito lento E esses jogadores de meio campo, assim, eu gosto que ele seja um jogador mais rápido, mais esguio e tal Só que, assim, normalmente um cara, quando ele é meia e ele é canhoto, ele é bom, mano Você pode pegar aí que a gente deve ter alguns exemplos E me agrada muito essa contratação do Santos pensando no futuro né, o Santos contratando um jogador novo, um jogador que vai poder desempenhar o seu futebol aqui no Santos e mostrar né, que, que, que merece estar vestindo essa camisa. É um jogador que tem assim, uma boa minutagem de jogos. Né, eu estava dando uma olhadinha aqui. O desempenho total da carreira dele. Ele jogou 106 jogos, fez 13 gols e deu, deu 18 assistências. Um número vai até que bacana para um jogador que tem 21
0: anos. né? que ver quantos desses 100 jogos ele jogou de, do começo, né? Jogou os 90 minutos. Sim,
1: sim, ó. Mas a minutagem dele aqui, mano, ele já jogou 7 mil minutos. Então, assim, é um jogador uhum. que tem uma, uma certa rodagem, né, mano?
0: Deixa eu até fazer uma conta uma rápida aqui, Guilherme. Uma é, ele rápida. joga em média 66 minutos.
1: Bacana, né? Bacana. Ó, e o bacana é que se você entrar aqui na página do Transfermarkt que eu acho um barato essa página aqui, mostra as posições que ele já atuou e quantas vezes. Então aqui a gente vê que no Milionários ele atuou mais na ponta esquerda. Então ele jogou 49 partidas na ponta esquerda. Não é um lugar que eu jogaria com ele, até porque quando eu jogo com pontas no meu FIFA, e é claro que a gente sempre vai trazer esse exemplo aqui, todo episódio não pode faltar, eu, quando eu jogo com o cara canhoto, eu jogo com ponto invertido, né? Então, ele jogou 49 vezes na ponta esquerda.
0: É o... Mas é porque o milionário joga num esquema diferente, né? Eles sim, jogam sim. com... Atrás do centroavante. Sim, sim. Então, sim. Ele... ele era escalado como ponta esquerda, mas ele jogava se movimentando ali. Então, tem lance dele na esquerda, na direita, tem lance dele no meio.
1: É, e aí a gente consegue ver que ele é um jogador bem móvel, porque no meio ele só jogou duas vezes, mas é o que você falou, né conforme também o desempenho tático do time. Né? Na ponta direita ele só jogou três vezes, aí ele jogou um pouco mais para trás na meia direita oito vezes, e na meia esquerda dezoito vezes. Então é um jogador que no setor do meio do campo e na ponta tem o um convívio, sabe jogar. Né? Então a gente espera que o Santos tire um bom proveito disso. Na Libertadores, ele tem duas participações, dois jogos e uma assistência um número interessante.
0: É isso. É, antes de, de falar dos dois próximos reforços, Alisson e Joaquim Alisson, na verdade, eu falei que a gente ia falar do Mendonça e acabou não falando, né? Que gol tenebroso perdeu o Mendonça ontem, hein? Meu Deus do céu! E a gente tinha avisado aqui que ele é grosso também, né, Guilherme? Meu coro eu, qual eu já penso, os dois não conseguem.
1: E sabe o que é foda, cara? Naquele né? lance ele não precisava nem correr e nem pensar. Era só, cara, era só ele empurrar a bola. Ele conseguiu chutar a bola em cima do goleiro e fraco ainda. Não dá pra entender. só vontade, né, mano? Né? Sim, sim, sim. Faltou é. querer ali um pouco, né, mano?
0: Nossa, sim, exato. É um lance que a gente não podia deixar passar. A gente deixa muita coisa passar de podcast, inclusive, viu, amigos? Quando a gente deixar algo passar, nos cobrem que a gente permite humildemente nossa opinião. Como faremos agora com o zagueiro Joaquim. O zagueiro Joaquim é um evento do Cuiabá. Foi destaque do Cuiabá. Pelo vídeo que o Noronha soltou, ele tem números melhores. Em desarmes, em média de desarmes, em tudo mais. Melhores do que todos os zagueiros do Santos. Que não é muito difícil também né? Não, exato Eu queria só saber a idade dele
1: Cara, estou tentando buscar ele aqui no Transfer cara Cara, peraí Não sei mexer direito nesse bagulho Peraí, vou na home aqui 24 anos 24 anos? Bruno muito mais rápido que eu
0: 24 anos Joguei no Google 24 anos pelo que eu tô vendo aqui 1,87 de altura nossa, um zagueiro bem alto e parece que é muito bom na bola aérea Guilherme, que é o que? o principal ponto de desequilíbrio do Santos meu Deus, eu tô vendo aqui né, cotações do jogo São Paulo e Santos, inclusive se eu for apostar aposta na bet nacional usando o código do Chicago Brasil, a odd pro Santos ganhar do São Paulo é de 5,5 Guilherme
1: caraca, e o São Paulo tá numa crise absurda, hein, mano, Eu não sabia que o Santos tá tão desvalorizado assim
0: é absurdamente desvalorizado, acho que vale até fazer uma fezinha aí que Santos, um empate que deve pagar pelo menos uns 3 aí de ódio, que não seria nada mal nem
1: um pouco, nem um pouco falando um pouquinho do Joaquim, consegui achar os dados aqui da carreira dele Joaquim tem 43 jogos no total, um gol Duas assistências e, deixa eu ver aqui, uh, 3 mil minutos jogados. Uma média até boa, né, para é, cara a eu... idade dele.
0: Sim, e é um jogador muito bom, como eu falei, no jogo aéreo. Sua principal característica é uma coisa que a gente peca demais. E eu acho que quem vai rodar nessa é o Maicon, o Joaquim vem para ser titular. Até porque o Maicon está numa fase bem ruim. Ontem novamente jogou. Ontem, sim, foi ontem o jogo. Ontem novamente jogou mal. E novamente, né? Acabou sendo o pior do sistema defensivo. E o Joaquim vem com um potencial também de revenda, né? Porque só tem 24 anos, um pouco mais velho do que o, o Daniel Ruiz, talvez não um potencial de revenda aí para a Europa, mas a, até um segundo escalão da Europa, talvez, ou mesmo um. Em mundo árabe De repente, então o Santos precisa tentar fazer dinheiro Com esses jogadores dessa maneira Gostei muito da contratação Queria te ouvir, Guilherme Não só a respeito do Joaquim Mas também já em e fala do Alisson
1: Cara, eu gostei muito dessa contratação O Atlético Paranaense estava quase fechado com ele é, no, no mês de janeiro O Santos fez uma consulta é, No mês de janeiro E recuou por conta de valores né? Mas acho que por conta da urgência também O Santos deve ter né, seguido com ele ali no como plano B e o Atlético Paranense não chegou a um acordo com ele o Santos conseguiu chegar na verdade eu acho que de todos os reforços ele foi o melhor o Daniel Ruiz ele ainda é uma incógnita mas o Joaquim ele conseguiu ser destaque num time que foi rebaixado no ano passado rebaixado não, perdão o Cuiabá não foi rebaixado não mas não né, habitou ali o topo da tabela muitas vezes né? porque creio eu que o, que o Cuiabá deve ter sido algum time que tomou né, muitos gols mas o cara também não joga sozinho. Né? Então a gente espera que ele venha para resolver, ou né, a gente sabe que não vai resolver 100%, mas pelo menos ajudar nesse problema que o Santos tem no seu sistema defensivo, e principalmente para poder substituir o Maicon, porque além de ser um jogador que não está jogando bem ultimamente, é um jogador que se machuca muito, né, cara? Então não é aquele cara que você sabe que a gente vai conseguir contar com ele a temporada inteira, igual quando o Santos tinha... É, Luan Pérez e Lucas Veríssimo, por exemplo. E eram jogadores que até se machucavam, né? Só que o Maicon é muito, cara, muito, assim. É um jogo que a gente sabe que ele joga hoje, mas ele já joga meio que com... Né, o torcedor já fica com receio dele estar tá machucado. Tanto que eu nem sei quando ele joga e quando ele não joga, né? Eu não sei quando ele tá disponível ou não para jogar. E, assim... Pode ser que, que seja um pilar nas águas do Santos, né? Eu espero que seja isso, porque ultimamente a gente não consegue ver aquele zagueiro que você fala, pô, esse zagueiro é foda, né? Porque normalmente os times do Brasil têm um zagueiro bom e um zagueiro ruim. Tipo o Palmeiras, na época que tinha o Gustavo Gomes e Luan. O Gustavo Gomes era bom e o Luan era ruim. O Santos, é, Durval e Dracena. É que isso aí já pega muita gente, porque tinha gente que achava que o Dracena era ruim e o Durval era bom e vice-versa. Eu gostava mais do Dracena. Mas o Durval também era bom, eu gostava dos dois, pra falar a verdade. Mas era a opinião que dividia a torcida. E o Santos tinha dois zagueiros que, com todo respeito, não estavam jogando nada. Bauer, mãe e Michael, eles mais se atrapalhavam do que tudo. E agora a gente espera que o Joaquim seja o um zagueiro bom. E aí vamos ver para quem vai ficar o título do zagueiro que não é tão bom assim, né? É, e aí, eu me mutei. É aqui isso. E eu, eu já ia esquecer de falar do, do Alisson, né, meu irmão?
0: É verdade. Cara. Mas antes de você falar do Alisson, Guilherme, o Cuiabá foi o primeiro time fora das ondas do rebaixamento.
1: É, então, escapou, né? Foi o time que escapou. Exato. E já falando sobre o Alisson, cara, eu acho que era meio óbvio, né? Quando o Santos anunciou que não ia contratar ele, eu achei muito estranho. E acho que o Rueda conseguiu unir o útil ao agradável, colocando fortes aspas aqui em cima disso, pra né, trazer mais uma contratação no meio desse bonde aí eu acho que pro momento que o Santos vive também é importante um cara que tenha mais tempo de casa tenha também mais fibra mais vibração, que eu acho que é um bagulho que tá faltando muito no Santos nesses últimos tempos então é um cara que entende o que é o Santos e eu acho que no momento também era o que a gente tá precisando né? vamos ver o que ele vai agregar em campo né, mano? o Alisson faz tempo que eu não, que eu não acompanho nada sobre ele, assim, sabe? não é um jogador que teve destaque lá fora também quando teve destaque sempre foi aqui pelo Brasil.
0: Vamos ver, né? Olha, Guilherme, pela primeira vez na história desse podcast eu vou meter para você um discordo, craque. Vou usar a carta do Edilson. Por favor, por favor. Cara, eu acho, eu, isso é minha opinião, que o Alisson não agrega em nada. Espero estar errado, claro, mas eu acho que ele não agrega em nada. Por quê? Porque, ah, legal, conhece o Santos, tem fibra, porra, tem vontade, bacana, mas primeiro assim, se o cara tá no Santos, ele não tem vontade, ele não deveria estar no Santos. Então não é o Alisson que tem que vir e fazer os caras que estão lá têm vontade, não, eles já deveriam ter vontade quando eles chegaram no Santos, primeiro ponto. Segundo ponto, se for pra motivar, para incentivar, pra deixar os caras com a moral boa, mais barato contratar um psicólogo e deixar ele para fazer só isso, e não contratar o Alisson. Porque uma hora o Alisson vai ter que jogar. E esse é o meu problema. E aí vem o terceiro ponto. Além de ser um cara que tem muitas deficiências técnicas, principalmente na marcação, que é o principal ponto dele, né? o principal adjetivo, o torcedor santista que não lembra, tem essas memórias afetivas aí, os mesmos que tem as memórias afetivas com o Lucas Lima, o Alisson jogava a cada três jogos, ele estava suspenso. Ou porque tomou amarelo, ou porque tinha sido expulso. Se a gente reclamou hoje do Fernandes que assim, o Alisson é pior. E já era pior no auge. Hoje, então, porra, não sei como tá. Depois de uma lesão de joelho e tudo mais. Então, é, eu acho bem complicado, sabe? Esse negócio de trazer o cara por motivação. Para mim, parece que o Santos tá sempre nesse saudosismo de tentar os caras que deram certo em algum momento de novo. Faz isso sempre, sempre fez, né? Sempre trouxe de novo jogadores, Elano, Renato. Não estou falando que não deram certo ou que deram certo. Ah, não, na segunda passagem o Elano não deu certo, foi ganhar a Libertadores. Claro que deu. Mas o que eu digo é que falta criatividade para o Santos. O Santos está sempre atrás de jogadores que já deram certo e traz esses jogadores na esperança deles darem certo ou não. Alguns dão certo, mas alguns não dão. E esse é o problema, que vai trazer o Alisson de novo para fazer mais uma, uma passagem pelo Santos. E ele já não era o primeiro técnico na primeira, que de lá na segunda.
1: Cara, não, não consigo discordar de uma vírgula que você falou também, cara. É, é, é estranho, né? É, uma, é um bagulho muito tem sempre os dois lados da moeda, né? Porque
0: também tem essas deficiências
1: Tá, técnicas, né? O Alisson, imagina ele fazendo uma dupla com o Fernandes lá atrás. Não pensou?
0: Pô, a gente ia ficar sem volante em 15 minutos, né? Mas esse negócio de você concordar e discordar, Guilherme, é paradoxo que chama isso aí.
1: Verdade. Perfeito. Perfeito, muito bem. Mas é que eu não sei, é, que é aquilo que você fala, né, mano? Ele vai ter que jogar uma hora, né? Mas eu acho que ele não vai, tipo, não chegar jogando, né? Mas vai demorar pra ele desempenhar um futebol que ele consiga superar o a técnica e a qualidade do Fernandes. O problema é que o Fernandes é né, o mesmo esquema do Alisson, né? joga quase um jogo sim e um jogo não.
0: Falei isso aqui do Vladimir e repito sobre o Alisson. O problema de você jogador ruim é que uma hora acaba sobrando e você tem que pôr ele para jogar.
1: Exato, igual no jogo contra o Palmeiras, né? O Vladimir precisou aparecer. Exato, que é o mesmo problema de ter o Lucas Nem, inclusive. Sim, e numa posição que a gente não tem tantos jogadores assim que dê pra, tipo, não, ele não vai jogar agora, tá ligado?
0: Exato, eu tenho certeza que o Odair entre Piranha e Lucas Lima vai de Lucas Lima.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, Guilherme, eu acho que a gente falou de tudo que tinha pra falar no Santos Futebol Clube, 45 minutos de podcast, eu achei até que a gente ia demorar mais, sabia? Rolou um pacotão, rolou muita coisa, mas... Num, num apanhado geral, Guilherme você gostou da, da semana do Santos, contando derrota pro Palmeiras até o anúncio de Alisson que foi, faz poucas horas o anúncio oficial, né
1: ah cara, eu gostei mais por conta da vitória para falar a verdade, viu, e por conta da contratação do, do Joaquim e do Daniel Ruiz, eu acho que o Santos foi bem nessas duas contratações a ver, né, como vão jogar também e assim, foi uma, uma semana 6 Vai, uma semana nota 6 pro Santos
0: Pô, e fazia tempo que a gente não tinha uma semana nota 6, né Guilherme? Ex exatamente, mano, exatamente Porra, tava com saudade de ter uma semana nota 6 Já que falamos de tudo, Guilherme é. acho que podemos encaminhar então pro destaque final
1: Cara, meu destaque final hoje Eu acho que o Bruno já deve até imaginar o que seja Vai ser uma 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 frase. Eu vou soltar aqui para todos ouvirem. Real Madrid vai sua hora para Real Madrid vai e a pergunta que não quero calar, Bruno, não. Estaria
0: o Real Madrid ainda esperando? Pô, vai esperar um bom tempo, eu só não consigo zoar mais isso por causa do Léo, que falou que a vez do Barcelona era isso mesmo. <risos>
1: De fato, mas pelo menos a gente jogou contra o Barcelona, né?
0: É, é, mas o problema é que aí a gente, spoiler, a gente descobriu que eles eram tudo isso mesmo.
1: Foi, né, mano? Infelizmente, acho que não dava também, né, mano? Mas, pô, é foda. O que eu fico puto, né? Bom, se você mora dentro de uma caverna e não sabe, a gente tá falando da eliminação do Flamengo pro Al Hilal essa semana no Mundial de Clubes. O que eu fico puto de verdade, mano, é ver muitos veículos de comunicação, TV e tal, ranqueando tipo quais são os maiores vexames do Mundial e tipo colocando o Santos contra o Barcelona como se fosse um vexame Contra, tipo, times que não passaram nem, da, nem pra final, tá ligado? Então, tipo, eu fico muito puto quando eu vejo isso, mano. Muito puto. Porque o Santos tomou um cacete, mas o Santos ganhou o primeiro jogo. E, sei lá, mano. Tipo, eu vi agora na ESPN, eles colocaram o, o vexame do Palmeiras em quinto e o do Santos em quarto, que eles fizeram um top 5. Mano, isso não existe. O Santos jogou a final, tá ligado? O Santos foi vice. O Palmeiras, naquele ano... Perdeu até
0: o jogo de terceiro, de terceiro lugar, tá ligado, mano? incríveis É, em, em dados simplistas, né? O Santos era o segundo melhor time do mundo. Sim, sim, exato. E, inclusive, esse Santos e Barcelona gerou muito mais hype do que qualquer jogo do Mundial. Até depois mesmo, né, Guilherme? É, Flamengo e Liverpool e tal, nenhum desses jogos aí eles, eles geraram tanto hype. Muito também por conta de ver Neymar e Ganso e Xavi Iniesta, Muito porque os dois times eles jogavam de maneiras meio parecidas, né? Com muito toque de bola, com velocidade, com criatividade. E afinal acabou sendo o que foi porque muito porque o Murici inventou também, mas isso é uma outra história. É... Partida ridícula do Flamengo e o que me chama a atenção é que, como quando é com o Flamengo e não que isso seja vitimismo do Santista, bem longe disso, mas quando é contra o Flamengo, sempre tem um porém, né? Porém, a arbitragem, porém, o Arrascaeta, porém, o Everton Ribeiro, porém, o Salém, sempre tem um porém.
1: Perdeu, mané, perdeu na mola.
0: É isso, exatamente, Guilherme. O Meu destaque final, eu acho que dá para fazer um dois em um, mas é falar sobre a NBA. Primeiro destaque final, é para você que não está sabendo, LeBron James se tornou essa semana o maior pontuador da história da NBA de todos os tempos em números absolutos. Fez mais de 38.383 pontos em sua carreira. Superando o recorde anterior do Abdul-Jabbar, que, se eu não me engano, já tinha 40 anos esse, esse recorde, da última vez que foi quebrado. O Karim passou a bola para o Lebron, estava no jogo, não, não jogando, obviamente, mas parou lá depois, entregou uma bola para o Lebron, bateram palmas. E o meu outro destaque final é que hoje foi o último dia de trocas da NBA. Straight Deadline, e tivemos várias bombas aí, várias coisas acontecendo, mas algo que chacoalhou a NBA de ponta cabeça foi a chegada de Kevin Durant ao Phoenix Suns, ao lado de Chris Paul e Devin Booker. Se você quer saber detalhes das trocas, análise das melhores, todas as trocas, como os times funcionam, escute o podcast do Café Belgrado, ele deve estar tá aqui no mesmo agregador que você está ouvindo a Voz da Vila, então agora que acabou tá acabando o episódio da Voz da Vila, já emenda aí com o um podcast do Café Belgrado que o Lucas Nepomuceno, que inclusive é torcedor do Phoenix Suns e o Guilherme Tadeu, analisaram todas as, todas não todas as trocas relevantes da NBA nessa trade deadline então a análise dos caras está bem legal, escuta lá
1: cara, e até eu que não sou tanto da bolha do basquete aí vi essa troca do Kevin Durant pro Phoenix Suns achei muito bacana e cara muito achei muito foda o LeBron James né ser o maior pontuador né de toda a história da NBA e também o Karim tá lá no no jogo para prestigiar isso né
0: é Guilherme é equiparável a sei lá o Neymar ter passar o Pelé em número de gols e o Pelé estivesse no estádio de preferência na Vila Belmiro né então é, é mais ou menos isso, assim. é O Lebron jogando pelo time onde o Karim conquistou o recorde, conquistando o recorde pelo mesmo time, na, assim em casa também, recebendo lá os aplausos e as honrarias do Karim. Então isso tudo foi muito importante, não só para o basquete, mas como para o Lakers num todo. E sem deixar eu esquecer, Guilherme, domingo esse episódio deve sair sexta ou sábado, mas saiba que domingo tem. Super Bowl, Kansas City, que eu não sei falar direito, contra... contra quem, Guilherme? Me deu branco agora.
1: Ih, mano, eu não faço ideia que de Super Bowl, futebol americano, eu não entendo nada, velho, vou procurar aqui. Kansas City, Philadelphia,
0: Philadelphia Eagles. Exato, Philadelphia Eagles. Eu tava quase falando Seattle Seahawks, mas Seahawks foi nada já há bastante tempo. <risos> Kansas contra Eagles. E, cara, o Patrick Mahomes é um monstro. Vale muito a pena assistir o jogo. É, é um jogador fora do comum. É um jogador totalmente fora da casinha. Do outro lado, a gente tem um Philadelphia Eagles muito bom. O quadre, quarterback. Dos Eagles é o Jalen Hurt Também é um cara Extremamente Habilidoso e tem uma Uma curiosidade no, no Super Bowl desse ano, Guilherme Os irmãos Kelsey Vão jogar cada um Em uma equipe Então o, o Tyrant Travis Kelsey vai jogar Contra o seu irmão Do outro lado E A mãe dele já ganhou, né?
1: Cara, e o que eu tô vendo aqui é que quem vai se apresentar também é a Rihanna, né? No, no intervalo, né? Que é e... sempre aquele show que faz um sucesso do caramba.
0: É, é exato. Impor importante falar isso. A Rihanna vai se apresentar. Mas o que você acharia de enfrentar o irmão seu no, no Super Bowl, Guilherme? Tem que... Seu trabalho é dar porrada no seu irmão.
1: Pô, cara. Bacana, legal. Acho que não, sei, não deve ser muito difícil, né?
0: É, já deve estar tá acostumado também, né? Sim, sim. Com certeza eles vão relembrar muitos momentos ali da infância. Exatamente. E a mãe vai, vai descobrir que tem um favorito dessa vez? Né?
1: É, vai pesar o coração, hein, cara? Vai pesar o coração.
0: Mas é isso. Assistam o Super Bowl. Ele vai estar passando na ESPN e no Star Plus. Show da Rihanna, Patrick Mahomes, duelo de irmãos muita coisa boa pra acontecer é um jogo com um cara de muitos pontos, muitos touchdowns e se você não entende bolhufas de, de Super Bowl, eu acho que eu vou fazer um vídeo no TikTok essa semana pra falar sobre Super Bowl, hein Guilherme, você cara, que faz... como outros não manja? vou fazer, vou fazer.
1: Cara, faz e me manda porque eu não manjo, eu não, eu não faço ideia de nada eu não sei nada o que acontece, eu sei que rola porra, porradaria e show só isso.
0: Porra, porradaria franca.
1: O okay, que, né, gostamos.
0: É isso, Guilherme, é isso. Próximo jogo Santos e São Paulo, de novo no Morumbi, né? E agora, Guilherme, dá pra dizer que tem chance de ser o Peixe? Cara, eu acho
1: que dá pra sonhar, viu? Eu acho que dá pra sonhar. Lá do outro lado a fase não tá muito boa. aí, galera, eu acho que é o Peixe, hein?
0: É, isso vai ser muito bom ganhar, voltar a ganhar um clássico, né? Obrigado a você que eu a gente até o final. A gente volta a se falar na semana que vem depois do jogo contra o São Paulo. Ah, inclusive, antes de encerrar o podcast. Espera aí, você não, não aperta play não. Não aperta o, o pause não. Santos e Ceilândia, Guilherme, Copa do Brasil em duas palavras.
1: É. Juntei.
0: É isso, é fácil, né? O Santos tem obrigação de ganhar do Ceilândia. Primeiro adversário da Copa do Brasil. Fácil, fácil para Santos uma matinha. Obrigado a você que ouviu a gente até o final. A gente volta a falar na próxima semana. E até a próxima, valeu!